0: Het wordt hoog tijd dat er een minister van Psychologische Zaken wordt uh, geïnstalleerd.
1: De Maak de Wereld Niet Kapotkast is een initiatief van BBK door Vriendschap Sterker. Het bureau dat al 50 jaar lang campagnes maakt voor een betere wereld. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn ons kompas. In deze podcast bespreken we tips om de wereld niet kapot te maken. Laten we beginnen. Welkom bij de Maak de Wereld niet kapot podcast vanuit de Postoornkerk in Amsterdam. Dit is het vervolg van het eerste deel van de podcast met Kees Klomp... waarin we praten over de betekeniseconomie. In aflevering 1 hebben we besproken waarom de huidige economie stuk is. En in deze aflevering gaan we bespreken hoe een nieuwe gezonde economie eruit gaat zien. Die werkt binnen de grenzen van de planeet... en waarbij een betere balans bestaat tussen welvaart, welzijn en welbevinden. Veel luisterplezier! Wat vind je dan van, van alle uh, investeringen van landen nu? Natuurlijk om de economie te redden. Ja. Wordt er overal geïnvesteerd, zelfs in luchtvaartmaatschappijen, in vervuilende bedrijven. Om
0: nou, er, er wordt van... geld bijgedrukt, dat ja. is wat anders. hè? Ja. Dat heet investeren tegenwoordig, maar het is gewoon de geldpers aanzetten uh, ja. en meer schuld creëren.
1: En zelfs op die manier dat ze hun klimaatambities vergeten, zelfs aangekondigd dat ja. ze hun CO2-heffingen even mogen versoepelen. Wat vind je daarvan?
0: Nou ja, ik denk dat, ik denk dat ze met... Uh, f, ja, ik weet niet of er nog iets, nog, nog iets beangstiger is dan met vuur spelen. Uh, maar daar spelen ze uh, mee. Omdat... Uh, en volgens mij is dat punt al lang gepasseerd. En zitten we ook hier, wat hier betreft, in een soort hardnekkige ontkenning. Yeah. Maar de schuld die wij hebben gecreëerd is zo bizar groot. Die is never, nooit terug te verdienen. Ja, dus je kunt wel geld blijven bijdrukken en schuld blijven creëren in de veronderstelling, de premissen, de aanname, dat we dat ooit terug gaan uh, verdienen. Maar ergens gaat het moment ontstaan dat we beseffen dat we het helemaal nooit ja. terug gaan verdienen. En, uh, en wat je dan gaat krijgen op het moment dat we daar zo goed op voorbereid zijn als nu en dus niet, is een, vol, een volstrektige economische meltdown. Ja. Uh, het is een, het is een, een, een schrijnend... Uh, schrijnende tegenstelling tussen reëel vermogen en ja, een soort van uh, illusionair vermogen. Ja. Ja. Uh, en die, onze economie, onze huidige economie, draait eigenlijk louter en alleen maar op dat illusoire uh, financiële stelsel... wat waarde creëert uit niets, gebaseerd op niets, maar op één aanname dat we het ooit nog terug kunnen gaan uh, uh, verdienen. Maar dat gaat niet gebeuren.
2: En als je dan kijkt naar de betekenis-economie... denk je dan dat voor sommige industrieën of corporate bedrijven... eigenlijk ook gewoon geen ruimte meer is? Zoals misschien wel luchtvaart, gas, olie... maar ook ja. de wapenindustrie? Of, um...
0: ik, denk, ik denk dat uh, corporate dinosauriërs van deze uh, uitstervingsgolf uh, worden. Ja. Ik denk dat er een enorme corporate uh, uitstervingsgolf gaat, gaat plaatsvinden. De meest hardnekkige illusie die we als mensen hebben gecreëerd is dat wij losstaan van de natuur. Dat wij geen natuur zijn. Hè? En, uh, en zeker in onze westerse wereld... heel urbaan, stedelijk... Hebben we, hebben we het idee uh, dat de natuur iets is... wat zich afspeelt uh, ja, ja, buiten de stad. En uh, waar heb je het over? En uh, dan maak je niet zo druk over dat natuurgebiedje hier of daar. Maar wat we vergeten is dat we, is dat we natuur zijn en dat het leven op aarde één groot verbonden systeem is. En dat als het systeem kapot gaat, wij kapot gaan. Je kan het vervelend vinden dat, we, dat, je, dat een, bijvoorbeeld een bedrijf als KLM uh, zeer waarschijnlijk om gaat vallen door dit verhaal. Ja, dan had je had je 200 jaar de, je de tijd gehad om je beter voor te bereiden. Dat heb je niet gedaan, je hebt het uitgesteld. Dan kom je nu op dit moment uit. Hetzelfde geldt voor de vleesindustrie ja. eh, en allerlei andere bedrijfssoorten. We, we hebben ruimschootse tijd gehad om de, de kennis en kunde die beschikbaar was over de footprint die het had, om te zetten in ja. innovatie. En als je dat niet doet, ja, dan moet je ook eh, wat eh, de beroemde Oost, Oostenrijkse econoom Schoenpeter creatieve destructie uh, noemt... Hè, dan word je als, uh, als bedrijf... Uh, ja, word je vernietigd... omdat er andere bedrijven zijn... Uh, die wel omgaan met verandering. Ik noem dat tegenwoordig dan in plaats van de creatieve destructie... noem ik het constructieve destructie. Ja. Omdat bijvoorbeeld de vleesindustrie... wordt ingehaald... door de, door de plantaardige... Uh, uh, industrie mm -hmm. als, een, als een... ethisch en existentieel beter alternatief. Dus het ja. gaat er niet zozeer om dat... er vanuit de vleesindustrie... Uh, innovaties uh, komen die bepaalde takken overbodig maken. Nee, de vleesindustrie maakt zichzelf overbodig omdat ze weigeren om te schakelen naar plantaardig. Ja, terwijl ja. plantaardig een veel groter toekomstperspectief heeft dan, dan vlees. Mm
1: -hmm. uh,
0: ja. En dan, uh, ja, dan moet je ja, alleen ja, weet je, als je daar als sector alleen maar naar kan kijken en, uh, en er van alles kan vind, van kan vinden, maar je kunt het niet omzetten in beleid, ja, dan word dan je een dinosaurus. Zo gaat dat. Ja.
1: Maar eigenlijk zijn dat soort bewegingen ontzettend hoopvol. Zeker. En wat ik ook heel bijzonder vind aan deze tijd is dat we met z'n allen een stuk bewuster zijn geworden over van alles en nog wat. Als je alleen al kijkt naar die documentaire van David Attenborough... Ja. daar is zoveel over gepraat, maar ook bijvoorbeeld een documentaire van Social Dilemma. We hebben geen zin meer in nepheid en vervuiling. We willen weer, ja, we willen weer uh, terug naar ja. wat ons echt gelukkig maakt. En uh, ja, echt betekenis uh, geven. Ik vind het wel bijzonder aan deze tijd dat dat alleen maar daardoor is... Uh, Vermeerder, denk ik, dat we weer...
0: Uh... Ja, be bewustwording is de motor van de betekenis-economie. Uh, dat, uh, dat, dat, dat staat wat mij betreft als een paal boven water. Uh, en, en deze tijd, ja, ik noem het ook wel eens de uh, era of reality check. Uh, mm. je, dit is, we krijgen deze tijd en, en het wordt nog veel erger. Keihard worden we om, om onze oren geslagen uh, met, uh, met, met de feiten. En, mm. en, en dus ook het feit dat we heel veel dingen vanuit uh, ja, gemak hebben ontkend en hebben uitgesteld. Ja. Ook daarmee worden we om de orde geslagen.
2: En denk je ook dat dat te maken heeft met de betekeniseconomie... dat we naar een ander besef van tijd moeten? Want enerzijds zijn we natuurlijk onze fouten proberen we in te halen... en aan de andere kant zijn we altijd zo bezig met de toekomst... zeg maar, groeien naar meer. Terwijl, voor mijn idee gaat de betekeniseconomie ook veel meer... om het leven in het nu en kijken wat kan ik nu doen om uh, verandering ten positieve zeg maar, te realiseren. Hoe zie jij dat, zeg maar, qua tijd?
0: Wat we ontdekken is dat we zeggen van ja, dus het allereerste wat we met elkaar moeten gaan uitvinden opnieuw... is wat is levensversterkend versus wat is levensvernietigend. En vervolgens komen we tot de keiharde conclusie dat 99% van wat we nu doen is levensvernietigend. De, 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 de vliegen, vlees uh, uh, you name it is mm. allemaal re, aantoonbaar draagt het bij aan vernietiging en niet een beetje maar gewoon keihard ja. uh, en, uh, en als je dan gaat kijken naar de manier waarop indigenous peoples de inheemse volken uh, omgaan met natuur dan zie je van ja die, die zijn
1: één die zijn met, met de ja, natuur ja
0: en daar hebben we natuurlijk altijd minachtig op gekeken want dat waren simpele hè. dat was een uh, ja dat de hunter gatherers de de jagers verzamelaars dat was natuurlijk een soort van uh ja, bijna met een soort meelei hebben we daarna gekeken. Van ach, mijn god, wat was dat, wat, wat, dat was wat toen. Hè? Want uh, er gingen we allemaal heel vroeg dood. En, uh, ja. en het leven was zwaar en hard. En wat fijn dat we, het nu toch, dat we nu zo ontwikkeld uh, zijn. En we komen eigenlijk tot de conclusie dat dat helemaal niet zo, uh, zo zwart-wit is. Ja, nee. dat, dat er steeds meer antropologen opstaan die zeggen: van ja, maar we hadden het als jagersverzamelaars helemaal niet zo slecht. Eigenlijk kunnen we heel veel leren van de jagersverzamelaars. Uh, ja. En dat ja. beginnen we nu te herontdekken. Dus het is, het is niet alleen maar. In het, in het heden staan... wat COVID ons leert en zeggen van... wat vinden we nou echt belangrijk? Maar ook eigenlijk een herontdekking van... hoe waren we nou... hoe hebben we nou ooit wel in harmonie geleefd? Ja, en met, en kunnen we
1: daar weer naar terug? Kunnen we daar ja. Naar ja. terug? Ik en, vond ook deze periode, heel mooi gezegd... een lesje nederigheid. van We staan niet boven de natuur, maar maken er onderdeel van uit. Precies. Want ook hoe het virus natuurlijk is ontstaan... komt naar hoe we dieren verhandelen, et cetera. daar ja. hebben we in de vorige podcast uitgebreid ook over gepraat. Ik denk ook dat het al is doorgekomen in ons gedragsverandering. Want door COVID zijn we, dat is wetenschappelijk bewezen... hebben we ook ineens een gezondere levensstijl gaan krijgen. En we hebben ook gezien dat onze banen eigenlijk... soort van deels bullshitbanen zijn. Ja. Nou, is dat, natuurlijk geldt dat niet voor iedereen. Maar 25 procent en blijkbaar door COVID nog een hoger aantal... Uh, mensen voelt het alsof hun baan niet van betekenis is mm -hmm. voor de samenleving. Nou ben ik heel benieuwd of jij denkt dat door deze periode uh, ook het aantal burn-outs gaat afnemen.
0: Maar dat is interessant. Daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Uh, nou ja, dat, 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 ik denk dat dat enorm afhankelijk is van hoe de persoon in kwestie in, in die in die burn-out zit. Hè? Dus als jij... Want je moet niet vergeten... er zijn natuurlijk heel veel mensen... die ff, eigenlijk zich volledig sanant voelen... in die bullshit-job. Omdat ze daarmee een hele mooie auto van betalen... Ja. die voor de deur staat... drie keer per jaar op vakantie ja. gaan. En die vinden dit vooral een heel vervelend... Tijde, hopelijk tijdelijk intermezzo. En het duurt al veel te lang. En, uh, en die willen eigenlijk niks liever... zoals we gewoon weer terug naar uh, hoe het allemaal was. en. Ja. Uh, en ik denk dat die mensen uh, eerder meer klachten zullen uh, uh, ontwikkelen. Mm -hmm. Ik denk dat de groep mensen die ergens een soort ongemak voelden bij de manier waarop het, het leven in elkaar uh, zat uh, en eigenlijk, eigenlijk diep aan vonden. Dat ze misschien wel veel te veel van hun eigen privéleven moesten offeren om professioneel mee te kunnen, kunnen gaan. Ja. En nu een soort van herontdekking krijgen van holy shit, wat, uh, dat kan ook. Dat die mensen enorm kunnen floreren uh, als het gaat over burn-out in deze situatie. Dus ja. ik denk dat het een beetje afhankelijk is van het soort van uh, hoe je zelf in de, in de, ja. in de wedstrijd. Want zit. ik
1: hoor wel veel omheen dat mensen zeggen, oh, ik had toch het idee dat de red race even stopte.
0: Ja, dat, nou ja, dat is ook letterlijk wat er natuurlijk is ja. gebeurd. Uh, en, en ik denk dat dat een hele heilzame uh, werking is. Maar goed, weet je, aan de andere kant heb je natuurlijk ook al die mensen... die, uh, die de, de straat op gaan uh, om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Uh, omdat ze juist een enorm...
1: Extra druk voelen of extra, extra druk voelen, en Een enorm uh,
0: uh, ja, onbestemd gevoel hebben over wat er zich allemaal uh, afspelt. En in essentie komen die mensen allemaal... Al in weerstand tegen een, wat zij ervaren... als een, een belemmering van hun, uh, van hun vrijheid. Ja. Uh, uh, maar als je, als je even een laagje dieper uh, graaft... Hoor je, ze, hoor, je ze eigenlijk, uh, hoor je ze eigenlijk vooral zeggen... Uh, dat ze terug willen naar hoe het was.
2: Ja, exact. Ja, ja. En denk je dat daar misschien wellicht een rol ligt... ook voor een stukje educatie of opvoeding? Omdat we... We zijn natuurlijk al vanaf jongs af aan... eigenlijk sociaal geconditioneerd in een prestatiemaatschappij... van mm. goede cijfers halen. Je moet vooral hard kunnen lopen. Ja. En veel, meer op, veel minder op een soort sociale definitie van succes. Um, zie jij daar ook een rol voor educatie?
0: Ja, nou, ik heb wel eens... Ik heb de afgelopen maanden wel eens gekscherend gezegd... maar wel met een serieuze ondertoon... het wordt hoog tijd dat er een minister van Psychologische Zaken wordt uh, geïnstalleerd. Want ja. uh, in de wetenschap tot corona nog maar de eerste... van een veel heftigere uh, uh, sociale, ecologische ontrichting gaat, gaat zijn... denk ik dat de psychische nood uh, in, niet alleen in Nederland... maar overal in de wereld... Echt extreem gaat, uh, gaat toenemen de, de, de komende tijd. En ik, denk mm -hmm. dat er, en ik denk dat er ook in een heel belangrijk gedeelte van de Nederlandse samenleving, onder dit oppervlakkige, die oppervlakkige maleur die we nu ervaren voor COVID, die al super intens is, een groeiend besef is dat het, dat, dat het daar niet bij gaat blijven, dat die klimaatverandering er echt is, dat, het, yeah. dat de zee gaat stijgen, dat uh, na al die uh, problemen. En dat we dus met z'n allen naar een systeemverandering aan het ontwikkelen zijn. En dat we dus alles waar we de afgelopen pakweg 100 jaar op hebben vertrouwd... wat je nu net zegt, prachtig gezet, een prestatiemaatschappij... waarin je weet, je moet, je moet je, hoe hoger je met school, hoe groter je kans is op een baan... Uh, je, bent, je, je, bent, je succes is maakbaar... Uh, uh, we kijken op naar mensen die heel veel geld verdienen. Allemaal waarheden die we met elkaar hebben gecreëerd. En die flikkeren nu allemaal in elkaar. Dat alles stort in elkaar. Mm -hmm. Ja, daar moet je niet minachtig over doen. Dat is, een vol, dat is echt een super verwarrende tijd voor iedereen. En dat we heel veel dingen waar we verknocht aan zijn geraakt... die we leuk vinden, zoals vier keer per jaar in een vliegtuig stappen mm -hmm. voor 19 euro. Dat dat gaat verdwijnen. Ja, dat,
1: dat gaat Ja. ja.
0: En en ja, en dan kan, je dan, dan kan je dan zeggen van ja, je moet niet zo zeiken en uh, laat los. Ja, je kunt ook zeggen van nou, laten, we daar, laten we daar op een bepaalde manier dan ook over rouwen. Laten we dan ook gewoon zeggen van uh, verdomme, dat was toch toch wel leuk. Hè? Ja. En, uh, en mensen die um, verknocht zijn aan, uh, aan vlees die het lastig vinden om het, om, het, om het op te geven. Niet alleen maar wegzetten als, uh, als idioten... Uh, maar ook gewoon kunnen erkennen van verdomme, Ja, voor sommige mensen is dat misschien ongelooflijk uh, vervelend... Dat zij te horen krijgen dat ze iets waar ze jarenlang voor weinig geld toegang toe kregen en verknocht aan waren, dat dat een product is wat gewoon niet meer, wat slecht is, waar je afscheid van moet nemen.
2: Dat komt waarschijnlijk ook een beetje vanuit jouw boeddhistische inslag, dat je veel meer vanuit compassie kijkt en daardoor op zoek gaat naar meer eenheidsbewustzijn dan die polarisatie opzoeken en vingerwijzen.
0: Ja, maar ik begrijp me niet verkeerd, weet je. Ik kan ook, ik kan ook medogeloos uh, zijn uh, in mijn oordeel uh, ten opzichte van bijvoorbeeld een, uh, een, uh, een vleeseter die het nodig vindt om veganisten belachelijk uh, te, uh, te maken. Weet je wel, ik, ik bedoel, het is niet dat ik, niet, uh, dat ik geen woede ervaar en, en ongeduld en allemaal dat soort dingen, die ervaar ik ook. Ik heb alleen wel geleerd dat ook mijn perspectief, als ik, dat, als, ik die, als ik dat oordeel ervaar... meteen kan veranderen op het moment dat ik me probeer te verplaatsen... in wat er dan in iemand zijn hoofdplaatsen uh, vindt. En dan mm. ontdek je al heel snel dat iemand gewoon moeite heeft... met de verandering, ja. uh, de onzekerheid die daarmee uh, gepaard komt. En, en, en in die zin denk ik dat we collectief heel erg blij moeten zijn met COVID. Omdat het ons eigenlijk een soort van generale repetitie geeft over van wat, dat, wat ons te wachten staat. Nou, dat
2: is Schrappig. heel toevallig.
1: Dit dat... is het onderwerp van ons persbericht van onze eerste podcast dat eigenlijk de coronacrisis een generale repetitie is voor wat ons te wachten staat. Nou, en bijvoorbeeld ja. klimaatcrisis, maar ook gewoon alles. Hartstochtelijk uh, mee eens. Ja. ja.
2: Ik zat te denken, je had het over een uh, minister van psychologisch welzijn. Dat zou natuurlijk zou hartstikke fijn zijn. Um, ook schrijf jij uh, recent in een opinie stuk voor Dagblad van het Noorden, het MKB is de motor van de betekeniseconomie. Ja. Um, wij hebben het laatst over gehad van, uh, ook met anna Jimbo. Onze vorige spreker. waar ligt nou de sleutel voor die duurzame verandering? Want we hebben het natuurlijk gehad, het is, het is een heel complex systeem. Dus iedereen heeft een verantwoording. Um, maar jij bent ook heel positief als het gaat om de verandering die we zien binnen het bedrijfsleven. Als aanjager ook vanuit politieke beslissingen en ook... Als keuzemogelijkheden voor consumenten. Mm -hmm. um, zie jij die sociale ondernemers ook echt als eh, een van de misschien oplossingen uh, of mogelijkheden voor duurzame verandering?
0: Zeker, want kijk, sociale ondernemers laten ons zien dat het kan. Hè? Dus dat je een bedrijf kunt creëren op basis van die minimum viable profit: dat je andere keuzes kunt maken, dat je maatschappelijke impact kunt uh, hebben. Uh, dus die zijn een ontzettend belangrijke uh, voorbeeldfunctie. Uh, 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 het, het moet alleen over worden genomen door heel veel andere ondernemers. Het is pas echt geslaagd als het een pleonasme is geworden. Mm. Hè? Dat is denk ik een hele yeah. belangrijke. Uh, maar ik zie, ik zie zelf veel meer kansen en mogelijkheden voor het MKB... als voor het grootzakelijke. Om, om de de redenen dat het grootzakelijke... veel meer dan het MKB vastzit in het huidige systeem. Dus als het huidige systeem gaat kantelen, wat aan de hand is... dan, dan is dat voor het grootzakelijke... is dat, is dat eigenlijk ja, vergelijkbaar met een komeet in inslag... In destijds met de dinosauriërs. Het, is, ja. het, is, het wordt onleefbaar voor ze. Want de winsten kunnen niet geoptimaliseerd worden. De wereldhandel stort, uh, stort in... Uh, de, de belastingen zullen omhoog gaan. Allemaal randvoorwaarden waar we, waar we mee te maken krijgen... die eigenlijk het bestaan van die grote corporates onmogelijk gaat maken. En wat we ook zien, dat zien we nu uh, met COVID gebeuren... bijvoorbeeld met zo'n bedrijf als KLM... Is dat, de, is dat het een volstrekte illusie is... dat een heel groot bedrijf waar miljarden in omgaat... dus uh, stabieler en steviger is. Ja, want er is ook echt maar een paar maanden crisis voor nodig... om ook zo'n reus om te uh, krijgen... Ja, dus dus uh, we, we hebben de neiging om naar zo'n bedrijf te kijken... zo'n grootzakelijk bedrijf... en dat als een soort walhalla te zien ten opzichte van de bakker op de hoek. Mm -hmm. De vraag is of dat, of dat een reële uh, uh, vooringenomenheid... Ik, ik denk eerlijk gezegd dat de bakker op de hoek op de langere termijn... veel meer bestaansrecht heeft dan die grote uh, reus. Omdat die grote reus, als hij helemaal omgaat, gaat hij ook echt om. En die bakker om de hoek die kan veel beter inspelen op, uh, op veranderingen... Uh, is veel minder afhankelijk van al die uh, randvoorwaarden waar die grote jongens echt ja, onlosmakelijk mee verbonden zijn. Die bakker op de hoek, die kan makkelijk uh, uh, genoegen nemen... met uh, een aantal jaren veel minder inkomsten... en uh, weet ik van wat, die jongen, allemaal, allerlei uh, mogelijkheden die hij tot zijn beschikking heeft. Terwijl die grote korpussers hebben die ruimte niet...
1: Ja, ik denk dat dat ook de reden is dat je nu heel veel nieuwe samenwerkingen ziet ontstaan... tussen multinationals en wat duurzamere, kleinere Zeker. ondernemingen. Ik heb natuurlijk heel veel, uh, heel veel interessante samenwerkingen... bijvoorbeeld nou, de vegetarische slager en Unilever. Ja. Het is heel duidelijk dat Unilever denkt... oké, okay, uh, de vegetarische slager is eigenlijk een soort pionier nu... als het gaat om vegetarisch vlees. Ja. Die moeten we binnenhalen. Dus die multinationals begrijpen wel... Dat uh, eigenlijk die kleinere, duurzamere, weerbaardere onderneming nu uh, de norm worden.
0: Ja. Ja, nou ja wat ik ook zeg, weet je, ik, 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 ik wil geen enkel uh, waardeoordeel vellen over de intenties van uh, corporates. Ik, 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 ik werk er uh, zeer regelmatig mee. Ik ken heel veel mensen die bij corporates uh, werken. En uh, uh, ja, ik, ik, zou, ik zou op geen enkele wijze durven te zeggen dat daar mensen werken. Die op wat voor manier uh, dan ook betrokken willen zijn bij het slopen van de, van nee. de planeet. Uh, hè, wat, ik, wat ik ook in dat opiniestuk heb uh, ge, ge, geschreven. Is dat het wat mij betreft niet langer gaat over een ecologisch of een sociaal idealisme. Maar over een economisch realisme. Weet je, de, 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 als je gewoon gaat kijken naar de middellange en lange termijn ontwikkeling van de economie... met de inachtneming van wat we nu weten... van de klimaatwetenschappers en de, de, de ecologen... ja dan, gaat, dan is COVID echt een, een, ja, een seizoensgriepje vergeleken... met uh, wat ons uh, nog gaat, gaat komen. En dan gaat het veel meer over... Uh, nou ja, als we dan toch over ecologie en over biologie hebben... survival of the fittest. Ben je in staat ja, om ja. je aan te passen? Ja, ja. En het zit hem, wat mij betreft vooral in het aanpassingsvermogen... waarin het gevaar voor die, voor die corporates schuilt. Omdat ja. het, het reuzen zijn.
1: Ja, het is wel een katalysator geweest... op het gebied van gedragsverandering en bewustwording deze Z tijd. Ik denk zeker? ook voor multinationals, want het was natuurlijk al gaande die beweging... dat heel veel uh, duurzame, kleinere ondernemingen zeg maar terrein winnen. Ja. En uh, ik denk dat het uiteindelijk door deze tijd alleen nog maar meer wordt... Dat ja, dat denk ik euh, ook, zeker. Dat soort betekenisvolle ja. samenwerking. Zeker en
0: ook, ook als het gaat over nieuwe jonge werknemers, weet ik uit eigen ervaring vanuit het Thrive Instituut, wij, wij krijgen continu jonge aspirant werknemers die hoog opgeleid zijn en die willen allemaal werken bij bedrijven ja. die impact maken en, en ook dat moet je, daar moet je de de, de, de invloed niet van onderschatten. Want die komen allemaal binnen met, uh, met hun talenten... en die zeggen allemaal tegen die grote corporates... ja, ik wil hier best werken... Men, uh, maar ik wil wel gewoon uh, werken ja. bij een bedrijf... dat onderdeel is van de oplossing en ja. niet van het probleem. De juiste impact
1: maken, ja. Zeker, dus, kijk,
0: dus een beetje als, als, als corporates in staat zijn... om die transitie door uh, te maken naar die verbreden waardetaal en andere dingen belangrijker mm -hmm. uh, te gaan vinden dan louter... Dat die aandeelhouderswaarde mm -hmm. en dat financiële resultaat... dan hebben ze net zoveel kans... Ja. Om te overleven dan, die, dan dat familiebedrijf. Um, wat, uh, wat uit is op uh, overdracht naar de volgende generatie. Wat het, ja. wat prima, wat het prima vindt om uh, een aantal jaren geen enkele winst uh, te maken. Als het nodig ja. is om mensen in dienst te houden. Uh, wat, uh, wat per definitie veel uh, minder snel over zal gaan. Tot uh, praktijken die slecht zijn. Uh, voor de planeet, omdat dat het voortbestaan in de weg gaat staan. Allemaal dat soort, uh, ja. dat soort zaken. Weet je, ja. als, als, als corporates daarin mee kunnen gaan. En ik zie geen enkele reden waarom ze dat niet zouden kunnen doen. Het is al, het, het is al, ze geven er alleen op dit moment nog heel weinig blijk van.
2: Ik vind het ook wel grappig dat je zegt uh, survival of the fittest. Want in een um, artikel van Rutger Bregman... en volgens mij schrijft hij dat ook in zijn laatste boek... gaat het veel meer om de survival of the kindest. Ja. Van degene die uiteindelijk meewerkt naar een gezonde planeet... en een, uh, een gelukkige medemens. Die zijn eigenlijk het meest in staat om flexibel te zijn... en uh, uh, in deze transitie mee te gaan. En dus te blijven overleven.
0: Ja, nou kijk er, zit, kijk, er zit ook nog een verschil. Hè? Want je, wat, wat ook nog in die betekenis economie werkt, speelt is dat je hebt twee generaties. Hè? Je hebt de millennials en de centennials. En de millennials dat, zijn, dat zijn de, de, is de generatie die op dit moment ervoor zorgt dat die bedrijven aan de binnenkant uh, veranderen. Jullie zijn, jullie zijn millennials, uh, gedreven door, uh, door een behoefte aan zingeving, ja. ethiek. Maar de centennials die eraan komen... Die, nog, die nu nog te jong zijn om in bedrijven uh, te gaan... vertegenwoordigd door uh, het archetype centennial is Greta Thunberg... Ja. Uh, ja, die gaan voor systeemverandering. Ja. Hè? Dus, dus er is een groot verschil. De eerste golf die, waar we nu in zitten, die is ethisch van karakter. Dus we, we, gaan, we hebben nu de dialogen met elkaar over wat is goed en wat is niet goed. Uh, en dan krijg je, krijg je al die uh, uh, ja, moraalridderij, dat hoort er allemaal bij... Ja. Die tweede golf van de centennials, die is zo meer existentieel van aard. Dus daar gaat het er veel meer over. Ja, maar jongens, luister, waar gaat het nou om? Het, is, het gaat niet over goed doen als een deugd. Het is de norm. Want als we namelijk erkennen dat het systeem de norm is... dan is alles wat er in het systeem gebeurt, is dus bepalend. Dus we moeten, we moeten de vernietiging uit het systeem halen om het systeem te redden. Ja. En dat betekent dat we dus gewoon rigoureus anders moeten gaan kijken naar het hele systeem. He, dus je, krijgt, je, je zult gaan zien in de komende jaren... dat de beoogde de, de oplossingen steeds radicaler uh, worden. Omdat we steeds meer tot de conclusie komen... dat we het alleen systemisch op kunnen lossen. En Daarom werd er in eerste instantie ook zo apathisch gereageerd... op al die opmerkingen van Greta Thunberg. Omdat mensen vanuit het huidige systeem daar de buis in hangen. Van ja, ja, deze, deze, ja. De, deze dame heeft het over, we moeten stoppen met vliegen. Ja, maar de, en de huidige generatie zegt nog... Nee, we gaan vliegen, maar we, we, als, we gaan dat allemaal magisch oplossen. Ja. Dus we gaan, hè, Schiphol gaat groeien. En we gaan onze klimaatdoelstellingen halen. En, ja. Ja, en, en we komen natuurlijk op het moment dat we tot de conclusie komen: van ja, maar dat kan
1: er helemaal niet. Nee, nee. maar ik denk je wel dat het stapje bij beetje nu de goede kant op gaat. Ook dat mensen denken: hé, hey, heb ik eigenlijk een bullshitbaan? Voeg ik wel Zeker. waarde toe? Dat je dus ook doorhebt dat multinationals ineens met duurzame ja. kleine initiatieven aan gaan kloppen. Dus heel erg op en persoon- en bedrijfniveau. Zeker. Uh, ontstaat er ontzettende bewustwording van... hé, hey, ik wil ook goede impact maken. En ja. uh, niet alleen maar voor winst of dat ik succes heb... omdat nee. ik wat rijker ben of een mooie huis heb. Maar ja. ik heb succes als ik anderen kan helpen of de planeet kan helpen. Of...
0: Nee, dus dat, dat, dat morele waar je het nu over hebt... dat is een essentiële voedselbodem... om dat existentiële ter discussie te stellen. Hè? Ja. Dus, de, dus wat je, zult, je zult gaan merken dat we de komende jaren... steeds meer open zullen gaan staan... Voor datgene wat Greta Thunberg al een aantal jaren geleden heeft gezegd, maar wat we steeds nadrukkelijker zullen zien, dat het echt radicaal anders moet. Fundamenteel anders. En, dat, en de reden waarom we daar kunnen komen met elkaar, is een stapje, door dat het, bij beetje, een toch? stapje bij beetje. Ja. En het is te danken aan de millennials die er gewoon voor zorgen dat we discussies hebben over wat is goed, wat is niet goed. Mm -hmm. Wat, wat, is, wat ja. is belangrijk, wat is niet uh, belangrijk. Wat allemaal morele, ethische kwesties uh, zijn. Uh, en daardoor groeien we langzaam maar zeker in een, in een bewustzijn... En, en tegen de tijd dat de centennials het voor het zeggen uh, hebben zijn bedrijven zover dat, dat, we, dat we die hele waardetransitie kunnen maken, omdat we gewoon een heel ander beeld hebben gekregen over wat een gezonde samenleving is, wat Precies. een gezonde economie is wat een gezonde samenleving is
2: en dan gaan we ook veel meer van symptoombestrijding waar we soms nu ook nog in zitten naar echt uh, de root cause eigenlijk aanpakken ja. vanuit, en, en wij zien dat eigenlijk ook aan de hoeveelheid open sollicitaties die we krijgen, dat het soms verbazendwekkend is dat, uh, dat de jeugd zo graag wil bijdragen en zegt ik hoef helemaal niet in zo'n account dus ik kantoor door tachtig uur te werken. Dus wat dat betreft biedt dat wel een hele hoopvolle toekomst.
0: Nou op. en of, vind ik ook. Ja,
2: ik denk ook, wat, wat ik heel erg interessant vond... Uh, op een gegeven moment noemde jij in een interview... dat echte verandering aan en ieder vraagt om een reis naar binnen te maken. Mm -hmm. Dat komt natuurlijk ook vanuit jouw uh, uh, ja, passie voor het inter-zijn en, en het boeddhisme. Uh, kun je dat misschien nog toelichten?
0: als we mensen daadwerkelijk op een andere manier willen laten kijken... naar wat het leven is en wat hun wat bedrijf is... Dan moeten, we, dan moeten we mensen ten diepste uh, ja, op een andere manier laten nadenken... over wie ze zelf zijn en wat ze doen. En dat betekent dus dat, je, dat mensen altijd eerst naar zichzelf te raden moeten uh, gaan. En wat het complex maakt, is dat we allemaal... Ontzettend zijn gevormd door wat jij net noemde, die succesmaatschappij. Weet je, dat hebben we allemaal meegekregen. Iedereen. Want dat is de norm. Dat is het basisverhaal waarin we zitten. Dus het is ontzettend ingewikkeld om daar afscheid van te nemen. Dat voelt als doodgaan. Dat is een soort van. Ja, hoezo? Nu klopt er helemaal niks meer.
1: De hele norm moet worden
0: veranderd. Dat is ontzettend
1: uitdagend.
0: En dat kan eigenlijk alleen maar als je bereid bent om naar binnen te gaan en te constateren bij jezelf van... ja, dit is iets waar ik in geloof, maar waar komt het eigenlijk vandaan? En dan kom je natuurlijk al heel snel tot de conclusie... dat je dat van je ouders hebt meegekregen... of dat, je dat, en dat die het weer mee hebben gekregen... van dat het gangbaar was en dat soort zaken. Uh, en dan ben, je, dan ben je in staat om er ruimte tussen te creëren... en te zeggen van ja, ik geloof dat... maar ik weet niet helemaal zeker of dat nou dan ook de waarheid is. Maar als jij niet in staat bent om die ruimte te creëren dan kun jij niet meegaan in de, in de veranderingen. En dan ga je in de weerstand. En dat, ook dat zie je nu met COVID yeah. gebeuren. Dat mensen ja, niet in staat zijn om te erkennen... dat dit gewoon zo'n ontzettende ingewikkelde, ingrijpende tijd is... dat ze conspiracy theories nodig hebben... omdat, omdat dat de ruimte biedt om niet bij zichzelf te, naar binnen te, te raden te gaan... en te zeggen, waarom, waarom voel ik dit nou? Mm -hmm. Waarom raakt mij dit nou zo? Ja. Uh, het is veel makkelijker om te projecteren en dan iemand anders de schuld te geven. Dan dus zeggen we, ja, er zijn nog onder de enzovoort. Dan bij mij, met mij is er niks aan de hand. Ik voel mij fijn. Ik ben helemaal goed. Het is iemand anders' de schuld. Terwijl als je naar binnen gaat, kom je tot de conclusie van... ja, dit botst echt verschrikkelijk tegen alles wat ik heb uh, geleerd en uh, waar ik in geloof en, uh, enzovoort. Dus weet je, ik, dit voelt moeilijk. Ik moet dat toelaten. Het is veel makkelijker om niet, niet toe te laten dat gevoel van wanhoop... en machteloosheid en, 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 en bestaansangst. Allemaal dat soort factoren die eigenlijk heel erg toe de to point zijn in deze tijd. Uh, maar die allemaal heel moeilijk zijn om te voelen.
2: Ja, exact. Dat ik zou graag, graag weggeduwd worden. Ik
0: zou heel graag wegduwen.
1: Ja. Maar, maar het is ook wel weer, vond ik, heel erg een opluchting... toen ik veel ging lezen over de betekenis economie... had ik bij mezelf dat ik dacht, oh ja... Ik had vroeger al dat ik dacht van... moet ik dan ook een traineeship gaan doen? Want al mijn vriendinnen deden dat. Mm -hmm. uh, wat als ik iets anders wil? En ook wel een beetje van je ouders inderdaad. Je moet gewoon werken voor het geld. En mm -hmm. je moet een nuttige dagbesteding hebben. En je moet je ontwikkelen, et cetera, et cetera. Voelde bij mij best wel eens een opluchting van... dat hoeft helemaal niet. Ik mag mm -hmm. ook gewoon echt doen wat ik leuk vind. En dat heeft gewoon heel snel te maken met betekenisvol werk.
2: Mm -hmm.
0: Want ja.
1: daar word je toch het meest blij van,
0: denk ik. Ja, ja, maar uh, uh, kijk, je zegt het zelf ook in een bijzijn met je ouders. Uh, daarmee breken, hè, dus de, de, een ander pad kiezen voor jezelf, is, uh, is, is heel fundamenteel.
1: Mm -hmm.
0: Weet je, en, en misschien ga je dan ook bijvoorbeeld inzien hoe moedig het is en hoe groot het is... dat bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland, uh, waar de Erden de prime minister is... en ondertussen ook Schotland en Wales en uh, IJsland... En, en IJsland. Ja die hebben dit gedaan op macro-economische schaal. Hè? Die hebben gebroken met GDP, met, met, met de welvaartseconomie... en te zeggen, wij gaan voor welzijn voor een well-being-economie. Ja. Dat is op collectief niveau eigenlijk het breken met je ouders... die altijd hebben gezegd van, ja, maar luister, het gaat allemaal om welvaart. Je moet zorgen dat je succes hebt en dan ga je daarna... mocht je lekker doen wat je, wat je, wat je wil. Maar dit, dit is de norm. Ja. Hier gaan we voor. Ja. En wat jij nu eigenlijk zegt, is ik breek met... Die, met die opvoeding en die norm die ik heb meegekregen... Nou, dat is op individueel niveau al een enorme disruptie. Daar moet je heel veel moed voor, uh, voor, uh, voor hebben. Dat doe je niet in een uh, dinsdag namiddag maar dat, doen we, dat moeten we dus ook collectief doen.
1: Ja. Ik denk dat je door de juiste mensen moet laten inspireren. En ik denk dat dat wel eens gebeurt in mijn persoonlijke geval. Dat er Tuurlijk. gewoon mensen op mijn pad kwamen. Onder andere Jaya die hier naast me zit. Die gewoon een andere kant heeft laten zien. Waar ik, uh, ja, waar ik heel veel mee ben gaan doen. En uiteindelijk andere keuzes
0: heb gemaakt. Zeker. Hè? Dus de, Jaya heeft jou de... Heeft jou de... De, ...de weg uh, gewezen... ...maar dat proces... Uh, dat, dat, die, ...dat doe je toch echt helemaal zelf. Dat is die binnenkant waar ik het over heb. Daar ga je bij jezelf te raden van... Uh, ...waarom raakt mij dat nou zo? Waarom, waarom resoneert dat nou zo bij mij? Ja. En waar botst dat? Nou, Waarom, waarom voel ik nou... Uh, een, ...een enorme uh, excitement... ...maar ik voel ook meteen angst? En dan kom je eigenlijk... ...al heel snel op die barrière. Kijk, de, 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 de basis van het belang van het naar binnen treden en de binnenwereld... en het feit dat de binnenwereld de buitenwereld is... zit op dat niveau van de stories, ons geloofssysteem. Wij allemaal maken sens over wat er om ons heen gebeurt... op basis van dat wat wij geloven. Ja. daar zit het oordeel op. Dit is ja. goed en dit is niet goed. Dat, dat doe je allemaal op basis van wat je hebt geleerd... Ja. of wat je gelooft. Dat zijn je normen, dat zijn je waarden... dat zijn de principes waar je van leeft. En die zitten in, het, in het leeuwendeel van de mensen zijn die, zitten die in het onderbewuste... Daar zijn we helemaal niet mee bezig. We ervaren het, zo is het. En als die ter discussie worden gesteld, dan ga je ze eigenlijk pas ervaren. En dan wordt het ja. ongemakkelijk. En dat zie je nu gebeuren. Van wij, de reden waarom het nu zo ongemakkelijk is, is we hebben ook collectief hebben we een geloof. Ja. En dat geloof staat nu opeens ter discussie. Ja, logisch dat dat ontzettend gaat schuren. Ons wereld stort in, dat klopt niet meer. Nee, ja. Je gaat dat letterlijk doodsangst ervaren. Van nee. Ja, maar uh, stel maar dat het nooit meer overgaat.
2: Oh, je zekerheid en je vertrouwen. Alles er weg. Eigenlijk over wordt. En ook onze veiligheid. En ik denk ook wat je zo mooi zegt... dat eigenlijk heeft het allemaal te maken met een perceptie... Van dat we vaak keuzes maken vanuit angst, et cetera. En dat dat er laten zijn en gewoon voelen van... oké, okay, ik voel nu weerstand en dat is oké. Okay. Steeds meer naar een perceptie van liefde. Ja. Van oké, okay, maar hoe gaat het dan wel? En hoe kan ik vanuit mijn eigen kleine verantwoordelijkheid bijdragen... aan een,
0: uh, een mooiere
2: planeet? Ja. Echt moeilijk. Ja. Maar
0: het is wel essentieel. We kunnen, we, we, deze verandering gaan we echt, kunnen we niet doen met... Uh, ja, louter projecteren op elkaar... en, uh, en onze eigen onvermogen... botvieren op de ander. Dan, dan gaat het zoals in Amerika op dit moment. En dat, is, uh, vind, ik een dat vind ik een schrikbeeld.
1: Ja. ja, gelukkig vinden de meeste mensen dat. Tenminste, ik voel <laughs> ja, om me heen. Dat zeker. Eerst, bij millennials waren een beetje zo van... jullie zijn heel erg zoekende en zo. Maar aan de andere kant waren wij gewoon hadden wij al in de gaten dat het meer over betekenis ging dan om prestatie. Ja, en
2: dat komt natuurlijk steeds meer bij de nieuwe generaties. En ik denk dan ook, um, als ik jou zo hoor... aan de ene kant is er natuurlijk soms een soort frustratie... In dat we aan een systeem blijven vasthouden dat eigenlijk stuk is... naar een hoopvolle toekomst.
1: Man, en hoe denk je, stel dat de luisteraars denken, interessant... en ik ben ook voor die systeemverandering. ik snap het helemaal... En... Nou, wat een goed punt en hoopvolle geluiden. Wat kan een luisteraar dan op zijn kleine niveau doen om hierbij te dragen? Nou ja, het, belang
0: het belangrijkste is, is dat je, om eh, met Joanna Macy te spreken, Hospicing the Old en Midwiving the New. Dus eh, het allerbelangrijkste wat je moet doen als je wil veranderen, is dat je gaat veranderen. Dus uh, en het en, en, is nu een mooie discussie tussen Jaap van Tielbeke en Rutger Brechtmans over de, een betere wereld begint wel bij jezelf en een betere wereld begint niet bij jezelf. Dus Jaap van Tielbeke zegt, uh, wij hebben als gewone stervelingen geen enkele rol. Het is allemaal aan de overheid en, uh, en die moeten dingen doen. En Rutger Bregmans zegt, ja, dit, dit is te makkelijk... Uh, uh, wij hebben zelf ook wel degelijk een, uh, een, uh, een, uh, een rol en ja, ik, heb, ik heb zelf de neiging om meer voor het kamp Bregmans uh, te gaan Sowieso bij omdat, omdat, ja. omdat ik denk dat als jij bijvoorbeeld erkent dat vliegen een probleem is maar je kunt niet opbrengen om dan zelf te stoppen met vliegen of je eigen vlieggedrag aan te uh, passen ja, dan ben je je dus ook blijkbaar niet echt doordrongen ja. van het probleem dan, dan, weet je, dan, dan geldt het dus voor de hele wereld behalve voor jezelf ja, voor vlees eten ook. Dus op het moment dat jij erkent dat vlees een problematisch product is... en je, en je ziet dat ook, maar je zegt nou, dat moeten we veranderen. Maar nu even niet, ik niet. Ja, dan, verander, dan verander je jezelf dus niet. En dan gaat ook de optelsom niet uh, uh, werken. Dus ik denk dat het belangrijkste wat ik luisteraars mee kan geven... is dat je niet meer mee moet doen aan het bestaande uh, systeem. Door, je, door dus andere keuzes uh, te maken. En, uh, ja, en daar komen dan vanzelf allerlei heftige gevoelens bij, uh, bij los. En die moet je dan uh, proberen... Ja, toe te laten. Maar eigenlijk heb je juist
1: heel veel macht, denk ik... als luisteraar, consument of hoe je het wil noemen. Alle macht. Omdat bedrijven heel veel goede dingen doen. Dus daar kan, wat, je, wat wij zeiden, voting with your dollars... daar kan je geld naartoe. Dus als, er, als je bedrijven ziet die het goede doen... Ja. of het nou is
0: nou, maar... geen
1: vlees te eten... of gerecycled plastic te kopen, et cetera. Je kan zo ontzettend veel doen. Dat is mooi van al die nieuwe duurzame
0: initiatieven nu...
1: Ja, je hebt die letterlijk... Die waarbij je dollars wel goed terechtkomen.
0: Ja. Ja, je hebt letterlijk alle macht. Ja. En, en, en de, belangrijkste, de belangrijkste macht die je hebt... is om geld niet uit te geven. Hè? Want uh, uh, kijk, de, onze gezeer regering... Uh, wil maar één ding. Dat is dat we geld uit blijven geven. Want dat heet namelijk de economie. Uh, maar... Uh, ook als je het hebt over uh, het veranderen van je, van je uh, dieet, uh, om door bijvoorbeeld geen vlees uh, te eten. Weet je? Kijk, als je als, je, als uh, vleesvervangers vervolgens weer een, uh, een product wordt waar we ook weer overproductie en overconsumptie mm -hmm. in, in krijgen, werkt het ook weer, uh, weer niet. Uh, ja. Dus het belangrijkste wat je mensen eigenlijk kunt leren... is om, consumeren gewoon eens minder. Wat ja. heb je nou echt nodig? Heb je nou echt... Uh, en dan, dan kom je al ja. heel snel tot de conclusie dat ieder ja. van ons kan zijn consumptiegedrag echt radicaal naar beneden bijstellen... als het gaat over van alles en nog wat. Ja,
1: en, ja precies. En, dat
0: is, en, dat, en, die, en die ruimte moet je jezelf eerst eens gaan opnemen... en kijken wat dat met je doet, weet je wel. Ja, en uh, ook uh,
1: snappen dat dat bijdraagt aan een systeemverandering. Ja. Ook al lijkt dat precies. heel ver weg. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt van, uh, van naar zo'n zeepje... Ik weet ja, niet of je ja, daar een ontzettend ja. goed initiatief... Prachtig, wat nu ook bij Albert Heijn en Etos uh, ligt. Dus dat wordt ook meteen omarmd door de wat grotere multinationalisering en net zoals uh, bijvoorbeeld To Good To Go, wat, uh, waar Jumbo mee ja. samen is gegaan. Dat soort initiatieven, als ik dat lees, dan denk ik... oh ja, we snappen het niet alleen op individueel niveau, maar ja. ook op bedrijfsniveau. Zeker. Waardoor wij onze keuzes steeds bewuster kunnen maken... en ook steeds meer kunnen bijdragen aan die systeemverandering. Nee,
0: kijk, en wat jij nu net zegt over die producten... die, die dan bij de Jumbo en bij de Albert Heijn uh, liggen. Weet je, dat, ik wil dat niet bagatelliseren, want dat is fantastisch. Maar sta je er niet te veel uh, oh, blind. blind op. Want, ja. want dat is, je kijkt daarmee ook weer een klein beetje op de oude manier. Weet je, het oh, dat, dat is al fantastisch dat ze omarmd zijn door die grote bedrijven. Dan hebben ze een enorm publiek en dan kunnen ze opschalen en, enzovoort. En dat is helemaal waar, hè? daar is niks mis mee. Sterker nog, dat is fantastisch. Maar ik ken ook heel, heel veel initi uh, initiatieven die super kleinschalig uh, zijn. Maar die, uh, waar uh, in sommige gevallen zelfs helemaal geen euro aan uh, te, ge te pas komt. Die super vitaal zijn in de buurt. Ja. En uh, daar hebben we dan de neiging van om er overheen te kijken. En te zeggen, well, ja dat is uh, zo'n vrijwilligerswerk. En zo, maar nee, dat, dat is super vitaal. Dus ook een tip, kijk lokaler en... beter om je heen. Ja, en kijk ook... voorbij je eigen... Ja. Gekleurde bril van wat we succesvol uh, vinden. Ja. He, want want wat, jij, wat, jij net, wat jij net deed is heel herkenbaar. Het is de manier waarop we dus naar gewend zijn om succesvol te kijken. Dus we vinden, we vinden Jaap Korteweg en de Vegetarische Slager een enorm succes. En begrijp me niet ja. verkeerd, vind ik ook. En ik gun het Jaap van harte. En het is geweldig wat er gebeurt met de Vegetarische Slager. Het is ook super belangrijk voor de hele vleesindustrie uh, uh, en de plantaardige uh, industrie. Um, maar het is ook het archetype van wat we bekend, waar we bekend mee uh, zijn. Weet je? Van wauw, weet je wel? wauw de, 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 van krantenjongen tot miljonair, weet je wel? wauw, te gek. Ja. Um, maar ik ken ook uh, een, 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 een collectief in het, in het noorden wat een, een, een sociale uh, voedseltuin hebben waarin mensen hun eigen groenten mogen verbouwen. Die ervoor zorgt dat mensen die bij de voedselbank uh, komen uh, elke dag verse groenten kunnen eten. Dat is ja. een ongelooflijk fantastisch ja. verhaal. Uh, gaat bijna geen geld in om, bijna niemand uh, kent het. Maar voor de mensen die erbij betrokken zijn is het een wereld van verschil. Ja. En uh, ik vind dat eigenlijk net zo succesvol als de vegetarische slager. En toch zul je, als je tien mensen vraagt... Uh, op basis van allerlei criteria er een te kiezen... dan kiest iedereen voor de vegetarische slager. Maar
1: ik denk dat het ook te maken heeft met de impact die je dan kan maken. En ik snap heel goed dat misschien zelfs die kleinere initiatieven wel beter zijn... of echt sociaal-maatschappelijk verbeterend. Ja. Want dat is ook af en toe nog maar de vraag. Um, maar het gaat denk ik over de impact die je kan maken. En dat voelt ook fijn als consument. Dat als jij je euro's geeft aan een beter merk. Beter merk, wat ook grotere impact kan maken. Dat je ook denkt, top, dan draag ik ook bij aan die systeemverandering Zeker. op hoger
0: niveau. Zeker. Maar ook dat is weer een redelijk kwantitatieve definitie van impact. Oh ja. He, dus het is ook heel erg van... Uh, kijk, ik geef, ik geef ook al, al jaren impactkunde les op hogescholen. En, uh, en stevast, elk jaar weer, als ik begin... en ik vraag aan mijn studenten waar ze hun paper over gaan schrijven... dan krijg ik klimaat en plastic. Want dat lezen ze namelijk altijd in de pers. Dat, is, dat zijn de ja. twee problemen. Ja. En als ik ze dan vervolgens uh, uh, door uh, mijn curriculum heen uh, gooi... waarin ik ze heel erg laat, op zoek laat gaan naar dat verhaal van binnen. Mm -hmm. uh, en uh, dan eindig ik als ik een klas van 25 uh, heb... met, uh, nou, laten we zeggen, 20 verschillende uh, issues waar ze aan werken... in plaats van twee. Dus ik maak het heel erg persoonlijk. Omdat ik denk dat naarmate iets persoonlijker wordt... en de impact dieper wordt, dat mm -hmm. waardevoller is... dan dat je alleen maar kwantitatief uh, scoort... Je, en, en dat is denk ik het verschil tussen jullie generatie, de millennials en de centennials die eraan komen. Dat, dat jullie komen uit die oude wereld. Waarin je nog steeds gewend bent, toch? Eh, om ook nog een beetje vast te houden aan. aan en jullie zijn aan de wegbereiders om eigenlijk te ontdekken: van ja, maar is dat nou eigenlijk is yeah. dit nou wel ja. impact? Ja. Waar gaat het nou echt ja. om? En, uh, en uh, dus ik denk dat dat, ik denk dat dat ook een soort van voortschrijdend inzicht wordt. Dat we steeds meer tot de conclusie komen. Van ja, maar wat is impact nou eigenlijk? Is impact nou. Dat ik echt in de wijk een vitale functie uh, vervul, of heel veel mensen van het vlees afkrijg. Nou, dat is het in beide. Hè. Dat is helemaal geen, uh, die kun je helemaal niet uh, uh, 1, 2, 3 uh, uh, vergelijken. Maar ik denk dat we steeds beter in staat zijn om te gaan erkennen: van ja, maar die, die vitale wijkfunctie die heeft, dat is. Dat is het is ook heel veel waard. In plaats van dat we dat nu toch over het algemeen wegzetten. als we, Ach ja, dat is een burgerinitiatief. Dat is het hartstikke ja. lief en leuk. Maar dat is natuurlijk uh, ja, is niet vergelijkbaar met wat vegetarische slager uh, doet. Ja. En begrijp me niet verkeerd. Vanuit die kwantitatieve. is dat natuurlijk ook zo.
1: Nee, ik begrijp je heel goed. Ik zit zelf ook te denken van waarom vind ik dat dan succesvoller? Dat is misschien dan toch wel de mindset nog die ja. ik heb. Maar aan de andere kant, zo'n zeepje helpt wel heel veel schillenboeren in Nepal. En omdat ze zo groot kunnen uitrollen, helpen ze alleen maar meer.
0: Nee, het is allemaal, heel, het is eigenlijk een soort van super-subjectief per ding kijken van wat ja. gebeurt er nou, nou eigenlijk? Ja. En, maar het is, het is meer dan alleen maar schaal.
2: Dat denk ik ook. En ja. ik denk ook dat het goed is dat het ene zeker. naast het andere kan bestaan. Wat jij ook zegt, het is niet dat we welvaart overboord moeten gooien. Het gaat om een goede balans binnen de grenzen van de planeet. Welvaart, welzijn en
0: welbevinding. Precies. Ja, zeker. Nou,
2: ik denk als luisteraars dat er genoeg is om in ieder geval even bij oh, zichzelf ja. 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 naar binnen te gaan. Ja. En uh, is goed kritisch te kijken hoe voel je vanuit welke beweging kom ik. En um, ja, dus. Je hebt mij in ieder geval wederom geïnspireerd.
0: Heel graag gedaan.
2: Heel ja. erg, super bedankt.
1: Mij ook, uh, ontzettend. Ik ga hiermee aan de slag in mijn hoofd. <laughs> en vervolgens verandert mijn Noord. gedrag dan. <laughs> en dan draag ik bij aan die transitie heel graag. Ja,
2: nou uh, Kees Klomp, bedankt voor uh, heel graag je heel bijdrage erg bedankt. Hier. Met en, plezier. Uh,
1: ontzettend inspirerend, dankjewel.
0: Nou mij, dan ga ik op mijn drinken. Yes.
1: Bedankt voor het luisteren naar de Maak de Wereld niet podcast. Wil je nou meer weten over de thema's die we hebben besproken? Ga dan even naar doorvriendschapsterker.nl We zeggen altijd maar zo, een betere wereld begint bij gedragsverandering... en gedragsverandering begint bij de juiste berichtgeving. En we hopen dat we met deze podcast daar een beetje aan hebben bijgedragen. Tot de volgende podcast, abonneer je even... en dan spreek, voel of hoor ik jullie de volgende keer wel weer.